0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo Antonio Cuellar que nos tiene preparado un tema pero pero muy 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 sabroso ahora nos va a decir de qué se trata pero antes le vamos a saludar ¿Qué tal Antonio?
2: Muy bien, aquí ya pudiendo asomar las narices a la calle y bueno, poco a poco Pues sí, poco a poco,
0: poco, a poco se llega lejos, ¿eh?
2: Bueno, un kilómetro parece ser que nos dejan, por eso. pero claro, un kilómetro de radio, según un Pi, son tres kilómetros y pico de, de andar, o sea que, que, bueno, ya por lo menos se puede tomar el aire y el problema es que han subido las temperaturas de una manera que, que, que tienes que salir antes del mediodía o, o a partir de las ocho de la tarde, porque... ...hace mucho calor... ...por lo menos por aquí...
0: ...claro, a nosotros eh, afortunadamente... ...nos beneficia los tramos que nos han asignado... Por, ...por lo menos el de la mañana... ...el de la tarde no tanto... ...pero el de la mañana sí, a las 10 no está mal para salir todavía... Sí, ¿eh? ...sí, sí, sí... ...pero otros tramos horarios son criminales... ...porque claro, ahora empieza a apretar el sol... ...y a ver quién sale ahí en, con la solanera... ...y sobre todo... ...después de estar dos meses sin ver la luz casi de la calle... ...y sobre todo que está el cielo totalmente limpio de polución que los rayos te dan directos, ¿no?
2: Mm, bueno, pero es mejor.
0: Es mejor, ¿no? En cualquier caso.
2: Es mejor. La radiación ultravioleta eh, es antiséptica. O sea que... Ajá. Bien. El sol tomado, con, no en plan como se va a la playa que van en pan gam, gamba a la plancha y boca arriba, bueno, no, no, pero el, el sol, unos 20 minutos, movimiento y tal, es muy saludable. Sintetiza la vitamina D, si uh -huh. es que es muy sencillo. Y al sintetizar la vitamina C, el colesterol lo convierte en calcio, etcétera, 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 y muchos, etcétera. ¿Y muchos etcétera. Vamos a hablar de un tema colérico. ¿Ah, sí? No me digas. No, no, pero no nos vamos a cabrear. No, no, de ah, eso. Del, de, 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 del cólera, de otra, del cólera. De Sí, bueno, como estamos ahora con estas cosas, claro. pues vamos a hablar del de descubridor o inventor o lo que sea de la vacuna contra el cólera.
0: Uh -huh.
2: Nada Fíjate. más y nada menos.
0: Que, que, me mapa... que me imagino que era un español, claro.
2: Pues sí, sí, sí. curiosamente sí. <risa> Pero claro, ahora contaremos su triste historia, que es la, la historia en general de los científicos de este país. Sí. Que aunque nació. Bueno, este hombre nace el mismo día que yo, mira, el 1 de febrero, pero de 1851.
0: Se te adelantó unos cuantos años, ¿eh, Cuellar?
2: Sí, cien, 102 concretamente. <risa> y casi es un quinto, por decirlo en términos, como se decía antes, de Ramón y Cajal, que es del 53. Uh
1: -huh.
2: O sea que. Y ya veremos que van a tener los dos criterios diferentes. Bueno, pues este hombre. Nace en esta fecha, 1 de febrero de, 50, de 1851, en Corbera de Ebro, provincia de Tarragona. Se llama Jaime Ferrán y Clua, y griega Clua, con acento en la U. Uh -huh. Y este chico era hijo del médico del pueblo, estudió ahí los diríamos los, la primaria, por decirlo así en Tarragona, lógicamente, la secundaria, porque en un pueblo como ese no había instituto, y la carrera de medicina en Barcelona. Y sale licenciado en medicina en 1873. A los seis años de esto consigue la plaza de médico de Tortosa. Pero, a pero
0: fíjate, fíjate a los 22 años, es que eso es todo un récord, ¿no? Entonces, bueno, antiguamente contarle, no 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 existiría carrera, lo que... Claro.
2: Era, eran menos años.
0: claro, claro, porque es que si no, imagínate...
2: <risa> no eran seis como ahora.
0: Ni seis más después del tema del MIR, ¿no?
2: Sí, eso, pero eso ya es muy moderno. Es muy señor, moderno, ¿no?
0: sí. Uh -huh.
2: Total, que vamos a situar un poquito a los oyentes de fuera de España, sobre todo, y creo que también algunos de España, porque en geografía sumamente andamos bastante flojillos. Estamos hablando de la desembocadura del Ebro. ...que es el único río español que desemboca en un delta... ...estamos hablando de una zona de mucha agua... ...mucho pantano, mucho... ¿me explico?
0: Sí, que es una zona muy, muy bonita, ¿eh? Ahí el delta sí, del Ebro... Sí, uh -huh. sí,
2: sí... ...es la desembocadura del Ebro... ...que es, desemboca en el sur de la provincia de Tarragona... ...que es la provincia... Eh, ...está Gerona... ...está Barcelona y Tarragona como provincias costeras... ...luego Lérida es la del interior... Entonces esta es la, la de más al sur de, de Cataluña y ya digo, tiene Tortosa que está en la orilla del Ebro y tal. Tortosa que tiene sede episcopal, es una, no es capital pero es una ciudad grande. sí Y bueno, pues este hombre en el año 79 consigue esta cátedra. Y mmm, en los años 80, en el año 84 por ahí, mmm, se oye que hay una epidemia de cólera en Marsella. Vamos también a situar el tema. Los, los cuatro grandes puertos del Mediterráneo Occidental, o sea, lo que queda entre mm, el oeste de Italia y el este de España, lo que se domina como Mar Tirreno en, para ellos, y Mar Balear y Golfo de, de, de León para nosotros y tal, eh, son Marsella, Barcelona, Valencia y Nápoles, también Génova, pero más Nápoles. Y, como siempre, el comercio, como nos ha pasado ahora, claro, la gente entonces se movía mucho menos, como es lógico y natural, pero bueno, ya estaba el tren en función, el, eh, a nivel comercial el mar siempre ha sido lo más activo, y pues se temía que a través de los barcos y tal llegara a España y le mandan a, a este hombre que ya andaba estudiando la, las bacterias del cólera y tal, le mandan a Marsella. Va a Marsella, ve lo que hay y tal, y se trae bajo cuerda bacterias de este, del vibrión colérico, o sea, de la bacteria del cólera. Claro, en la aduana lo tiene que pasar de estrangis, ¿eh? ¿me entiendes? Pues, Porque lógicamente, igual que ahora se vigila más o menos la entrada de bichos exóticos sí. que pueden traer enfermedades claro. y plagas porque son bichos que a lo mejor son más agresivos que los de aquí y pueden acabar con el... Bueno, estas cosas, ¿no? Y empezó a trabajar en la vacuna de esto. Curiosamente, al año siguiente entra el cólera por el puerto de Valencia, no por el de Barcelona. Y claro, le había estudiado a Pasteur y a Koch que hacía poquito que había descubierto el vacilo de, de su nombre, que era el de la el de la tuberculosis o sea, estaba la bacteriología naciendo porque sí. el microscopio claro, es el que, que daba lugar a todos estos descubrimientos artilugio, por cierto inventado que de esto me enteré el otro día oyendo programas sobre el famoso coronavirus por un holandés que ahora mismo no me acuerdo el nombre pero que era mmm, comerciante de tejidos y que los comerciantes de tejidos utilizaban la lupa para ver el, el entre eh, los hilos de, de los paños la calidad sí. Entonces, este hombre inventó este artilugio para este tema <risa> Luego resultó que valía para lo otro también. Claro, claro. O sea, y bueno, pues diríamos que esto es lo que da lugar a ver cosas que no se habían visto hasta entonces. Ah, por supuesto, ya sabían que el cólera venía por el agua. Y aquí vamos a a dar un poquito clase de, de, de higiene. Por decir, eh, cuando estudias medicina o, o enfermería, como nos tocaba los fisios de mi época, que tenemos que hacer ATS y luego oficio, pues había una asignatura en primero que se llamaba higiene.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
2: ¿Qué comprendió esta asignatura? Pues, pues más o menos lo que estamos viendo ahora, pues la limpieza de, de las cocinas de los restaurantes, de los eh, establecimientos que expenden comida... De las, el tratamiento de las aguas limpias de la canalización de las aguas sucias todo este tema, ¿no? la limpieza de manos, todo esto que ahora estamos oyendo hmm. que ha haremos descubierto que hay que lavarse las manos, que también tiene narices sí, desde luego a buenas horas, ¿no? tiene narices la cosa hmm. pero bueno, esperemos que entre el hábito y ahí se quede Sí. entonces uno de los grandes avances de la sociedad moderna por decirlo de alguna manera, entendiendo por sociedad moderna eh, de la Revolución Francesa para acá. Tú eh, sabes y todos conocemos, agua ¡ah, va, ¿no?
0: Ah, sí, claro, claro, en, la de, en los balcones.
2: Exactamente. Sí, sí. Eh, eso era porque la gente hacía las necesidades en la bacinilla orinal o en la, en la ESA y por las mañanas abrían la ventana y avisaban claro, claro. Para que te refugiaran ¿no? O sea, que iba a, a lo que se llamaba el albañal Esas esa cosas En las calles de las zonas antiguas Que no se han reformado Mucho, que conservan un poquito El centro de la calle Forma un canalito sí. Por donde corre el agua de lluvia Y por donde iban estas cosas uh -huh. O sea, en una palabra Las heces y los orines Estaban a la vista Y ahí eso era arrastrado por la lluvia iba a, a los ríos, y de ahí se cogían las aguas. Con lo cual, si las cogías muy cerca de donde mmm, desaguaban estas cosas, hacías la toma muy, corrías el peligro de contaminación, porque en los ríos, las aguas dulces, en condiciones normales, con un caudal normal y tal, cada ocho kilómetros es capaz de depurar esto. Uh
1: -huh.
2: Per se. Porque el agua, el agua dulce tiene sus bacterias. Y el agua de mar también. O sea, cuando nos estamos bañando en el mar, estamos en una sopa de virus y bacterias. Cuidado. Claro. Sí, sí, sí. para que cuando uno de estos bicharracos se vuelve patógeno, es el problema. Uh -huh. Nuestro cuerpo está lleno de bacterias, nuestros intestinos. Gracias a Dios. ¿Eh? porque cuando no las tienes, así van las tripas, ¿no? Bien. Entonces, mmm, cuando se descubre que mmm, estas enfermedades, como el cólera y el tifus, que ahora, ahora aclararemos el tema tifus también, eh, porque este hombre también inventó una vacuna contra él, pues cuando diríamos, empiezan a canalizar las aguas limpias y a tratar, y a recoger las aguas sucias para que no estén al aire, y a llevarlas a los ríos mm, canalizadas y tapadas, pues muchas de estas enfermedades se, se van erradicando. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en Valencia? Todos sabemos la, la mm, red de canales y de acequias que tiene para, para el regadío. Pues, ¿qué pasaba? Que la gente tiraba las cosas del cuerpo ahí. Con lo cual, regabas con eso... Las, las, los productos de la huerta, o sea, ya, está, ya hemos montado la cadena, ¿no?
0: Ya lo hemos montado todo, sí. ya, ya se Bien. ha fastidia todo,
2: vamos. Vale, pues eso. Entonces, vamos, el tifus. Hay dos tipos de tifus. Lo que entendemos por fiebre tifoidea, o sea, la que afecta a las tripitas, uh -huh. que se coge también por el agua, se puede coger en una piscina. Tengo una amiga que lo tuvo. Yeah. Mira, ¿Has estado en África? Dice, sí Pero ha estado hace tanto tiempo dice, no, pues entonces La había cogido en una de las piscinas más pijas de Madrid Fíjate Después de haber estado en África ¿eh? <risa> Bueno, o sea que Eso es lo que se entiende por fiebre tifoidea Que afecta a las tripas A los intestinos, o sea Que también da diarrea Y otra cosa es el tifus Ese que hubo después de la guerra hmm. El del piojo yeah. ¿eh? Que ese es el tifus esantemático. Esantemático se llama porque hace esantemas, o sea, manchas. Uh -huh. Que ese es de la pobreza, de la miseria yeah. y de la falta de higiene. O sea, no tiene nada que ver con el otro. Se llaman tifus los dos, pero en realidad el que se transmite por el agua y afecta al intestino, que sería las fiebres tifoideas. Uh -huh. Y lo otro es el de otro tifo. Bien, pues este hombre también inventó la vacuna. Inventa la vacuna... Y claro, empiezan las envidias, los politiqueos y tal y cual. Y aquí interviene el señor Ramón y Cajal, que va en contra de la vacuna. Porque claro, toda novedad mmm, siempre pone... A, cuando te sales del carril, inventas algo nuevo o, o tal, mmm, la ciencia se te pone en contra de entrada. Y eso sigue ocurriendo.
0: Eso pero es, eso es que, actual también,
2: ¿eh? No, por eso digo. Eso, eso ocurre siempre. Porque una de las cosas que tiene la ciencia, ya lo he dicho siempre que tengo ocasión, la ciencia no es dogmática. Tiene que ser todo lo contrario. Tiene que estar, lo que decimos, siempre en solfa. Siempre en evolución. Si no, no sería ciencia. Si no, serían dogmas. Y la ciencia no puede ser dogmática. Entonces, claro, mmm, ah, pues es que puso la vacuna y salvó a mucha gente. Empezó vacunándose él, los amigos, la familia y tal. Pero enseguida surgieron los detractores, que si sí, que si no. Claro, no tenía una, efica una eficacia del 100%, pero sí que ayudó mucho. Pero Ramón y Cajal, que a la sazón estaba de, de catedrático de anatomía, de anatomía, que no tenía nada que ver con esto. Hombre, la medicina no estaba tan parcelada como ahora, claro. Ya. Eh, en Valencia, pues eso, se opuso un poco a esto. Por lo que yo he podido leer, este hombre era un buen trabajador, un buen científico, pero un mal comunicador. O sea, vendía mal su producto. Ya,
0: bueno, ese es un mal bastante generalizado aquí en España. ¿eh?
2: Sí, sí. Eh, hay que saber, o sea, no tienes que tener un, un buen producto, sino tienes que tener un buen marketing, aunque vendas humo, por desgracia. Pues sí por desgracia, bueno, pues un poco le pasó a este, a eso a este hombre, con lo cual eh, al principio también se puso Francia un poquito en contra, claro, porque Francia eh, estaba su pastera ahí y tal ¿qué ocurrió? que mmm, el gobierno de turno pues mmm, se puso en contra hubo colaboradores suyos que le defendieron a capa y espada en Madrid y tal, pero bueno eh, empezó, claro eh,
1: eh,
2: intentaron hacer cuarentenas había que recoger la cosecha un poco lo que estamos viendo ahora y la economía lo de siempre
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com
2: lo de siempre yeah. eh, quieren que prevalezca la economía sobre todo y la política y el politiqueo, claro entonces mmm, el gobierno de, de la época Estamos hablando de la. Ya estaba la restauración, o sea, Alfonso XII, bueno, yo creo que ya había muerto por ahí. Pues estaba Canovas de Castillo, vamos. Uh
1: -huh.
2: Entre Canovas y Sagasta se re Pues mmm, el ministro de, de la gobernación, o sea, lo que ahora salía lo del interior, pues tal, pues cual. Dijo, no, no, que vacune él, él solo y delante de un funcionario. O sea, lo cual, tú fíjate, hay que sí limitaban, ahí dijo el tío de... Yo, si ustedes dudan de mi ciencia, váyanse al cuerno, que no la, no la practico. Claro, muy bien hecho. Total, que años más tarde, este hombre muere en... el día de Santa Cecilia, del año 1929, o sea que... Y en los años 90, en Francia, se reconoció que la vacuna era buena y tal y cual. En 1907 la Academia Francesa de las Ciencias le premia a este señor. O sea, se va abriendo un poco, se van dando cuenta que... Pero que en principio, pues eso, el politiqueo, la administración, como siempre, eh, la burocracia siempre es ineficaz, insolvente, eh, in incompetente y demás ines y más is que se me ocurren. Y eso, desgraciadamente, pues... Con los años no mejora, ¿no? No, 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 no
0: mejora, ¿no? yo diría que casi empeora.
2: Cuando dicen que el hombre es el único animal que tropieza, veces de la misma presa, ¿cómo que tropieza? La, la, la pulveriza a cabezazos, oye, no va a tropezar. Es una cosa, y bueno, pues...
0: Pero figúrate, fíjate cómo a este hombre no se le ha restaurado su, su valía, ¿eh? y dándole pues todos los... Eh... Eh... Sí, hombre,
2: luego sí, luego tiene calles. Tiene sí, cirugos, sí, 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 pero
0: que tiene. No, pero, pero no, me refiero en su momento. ¿no? No, pero que tiene que ser Francia primero la que dé el paso, lo que te quiero decir.
2: Bueno, pero con las cuevas de Altamira pasó lo mismo. Ya, ya, ya,
0: con muchas cosas, claro. claro ¿no?
2: Al principio, no? Francia. Es que, a ver, aquí es, estamos en la de siempre. De los uh -huh. nacionalismos, y que es una versión del cazurrismo en los nacionalismos exacerbados, es, es, una, es una versión del cazurrismo, pues, claro, estaba su paster y tal, y vos oh, es que... Entonces, bueno, a nosotros nos, nos tenían como nos tenían, ¿no? Y estos pringados estos españoles, los toros, la no sé qué era, y tal, y cual, y África, y pitas, y peras. Bueno, que los
0: toros claro. también, a los toros también eran ellos,
2: ¿eh? Sí, bueno, en el sur de Francia, sí. Hmm. Pero me refiero a que nos tenían como nos tenían y hmm. nos... Casi siguen teniendo quienes se. No, eso de que un españolito inventara cosas de estas, no.
0: me cao que no. Es que.
2: Y claro, resulta que el, el inventor de, la, de una, que una. que ahora ya nos reímos del cólera.
0: Mm.
2: Pero en esas épocas, ojo, ¿eh?
0: Hombre, había muchas muertes. Ojo,
2: la, las muertes que había claro. precisamente por esto, porque las ciudades habían. pues eso, eran. Eh... Mucho hacinamiento, uh -huh. no había retrete, no o sea, no estaba organizada la recogida de agua sucia y era un desastre, un desastre a nivel mundial, por ejemplo. Uh -huh. Una ciudad que también sufrió mucho esto, que también es de mucho agua y mucho canal y tal, San Petersburgo, por ejemplo. Uh -huh. o sea Las ciudades de Venecia, o sea, ciudades de mucho agua estancada... Uh -huh. Y tal, pues es muy propenso a, a este tipo de cosas. Y claro, sobre todo ciudades que también, curiosamente, tienen un trasiego portuario tremendo. O sea, un trasiego de gentes, pues mucho mayor que en el interior. Hoy en día, con los aeropuertos y tal, llega a todos los lados. Pero entonces, el mar era el principal vector, por decirlo así. Sí,
0: el medio más usual para, para poder llegar a los sitios, claro.
2: Entonces, en muchos sitios, muchos alumnos de este, o colaboradores de este hombre, valencianos, muchos de ellos, porque ahí en Valencia sufrían mucho este tipo de cosas, en el siglo XIX tuvo cuatro o cinco epidemias, uh -huh. pues mmm, lo defendieron y lo usaron en contra de, diríamos, de las órdenes gubernamentales, porque veían que, que funcionaba.
0: Claro, ya. que era eficaz. claro.
2: Entonces, bueno, a este hombre se le va reconociendo poco a poco y tal, y... Pero vamos, eh, lo de siempre. Pues sí. Lo...
0: Desgraciadamente, al final, llegamos a, a, al mismo punto. De, de, de que aquí a, la, a las grandes mentes nunca se las ha tratado eh, bien.
2: todo esto, claro. Él tiene un laboratorio ahí, eh, empezó en, en Tortosa, con, con medios paupérrimos. Porque ya sabemos que aquí, entonces, y ahora, no se apoya esto. Hmm. Se tiene que ir la gente fuera. Claro. A ver si a raíz de esto piensan un poquito más y se dan cuenta de que es más barato invertir en eso. Ahora aquí, eso sí, luego en comprar jugadores de fútbol, claro que no es el Estado, son los, son entidades privadas.
0: Claro, efectivamente. Pero,
2: yo qué sé, eh, un poquito más de visión, de visión de... Pero claro, es que estas cosas, la, la, eh, la investigación científica no es una cosa rentable en el sentido de... De y es a corto plazo
0: claro, eso es que son todo eh, con Entonces, años claro, vista muchas veces que el estado que el
2: está, pero luego no queremos pagar impuestos hmm. y, y, la, y el Estado saca los recursos de los impuestos de los normalmente de los que menos tienen los que tienen mucho tienen lo suficiente para pagar abogados que les enseñen a regatear a la Hacienda y estas cosas <risa> y a irse a a las Andorras las, las Islas no sé qué lo otro, cuentas en Suiza, Solidaridad, que se llama, ¿no? Y estas cosas. <risa> en Esto fin. Es que hay y, no... y bueno, quería sacar el tema de este hombre porque ahora mismo, pues fíjate, la que, la que hay montado No,
0: no, no, exacto. Ahora estamos intentando a ver quién es el primero que busca una, una vacuna eficaz. Eh, una vacuna eficaz que, claro, ante la gente que hay en contra de las vacunas, a ver qué, qué dirían ahora, ¿no? En Yo... este caso.
2: Yo lo tengo muy claro. Yo, mmm, me tiene que poner una pistola en el pecho, pero si no, yo no me vacuno. Lo tengo clarísimo, vamos.
1: Uh -huh.
2: Porque una vacuna de PSI corriendo, uy, uy, uy. Yeah. De entrada no tienen claro ni qué, vi ni, cómo, ni qué tipo de virus. Estoy yendo charlas de mmm, por ahí con con biólogos, con mmm, gente que trabaja en laboratorios aquí en España parecidos a estos de. Y claro, claro, no hay nada, hay un follón impresionante. Hay no, un... no,
0: se está improvisando totalmente, porque fíjate que hasta la cosa tan simple como es el tema de los guantes, hay opiniones totalmente contradictorias. Hay quienes afirman que, no, en no, en que dar, lo mejor son dar... guantes y otros que no, o sea que hasta claro, Yo eso. voy a dar
2: mi opinión. Hmm. Yo soy sanitario, pero no soy de estas ramas, claro, mi, mi rama no tiene nada que ver con esta Pero vamos a utilizar la lógica y el sentido común. Si tú sales a dar un paseo por la calle lo lógico es no llevar máscara ni guantes porque tú no vas a ir tocando el suelo, las paredes ni nada. ¿Me explico? Claro. Si tú vas a ir a un centro comercial, a una tienda o tal ponte guantes y mascarilla porque vas a entrar en un sitio cerrado en transportes públicos y tal porque vas a tocar barras de autobuses de metro, barandillas, tal y cual. Pero si tú vas de paseo simplemente por la calle pues... ¿eh? Lo que no se puede correr como el otro día se vio a uno Correr con una mascarilla Es que te estás metiendo tu propia mierda dentro Claro, claro No, no puedes respirar hmm. O sea, para salir a andar o a correr o a lo que sea hmm. No hace falta que lleves nada Claro Mantienes la distancia, no tocas y punto Para ir a comprar a sitios cerrados Y co tienes que tocar objetos, póntelos Y en casita, quítatelos con cuidadito Lávate bien las manos, tíralos a la basura y punto. Claro. O sea, hay que obrar con lógica, ¿no? ¿Guantes sí para todo? No. Porque si vas tocando todo con los guantes, se va acumulando la mierda en los guantes. Y
0: tanto, desde luego. Y al final ¿Eh? te infectas Esta. más.
2: Claro. Y lo que no hay que hacer, si has tocado con los guantes, es llegar a casa y tocarte la cara. No. Llegas a casa, te quitas los guantes procurando coger del borde de arriba ¿Eh? y dándolos la vuelta. Claro. O sea, no empieces a tirar de la Con los dedos, porque entonces estás
0: en las mismas. Y claro,
2: claro y el, el guante, la mano que te queda desenguantada, lo mm. mismo. Mm. Con el borde de arriba, con cuidadito, tocando lo imprescindible, te vas dando la vuelta. Y yo, cuando los tienes los dos, dar la vuelta. Si quieres, los lavas o los tiras o lo que sea. Mm. Y luego tú te lavas las manos. Pues sí. Después de haberte quitado los zapatos, dejado en la puerta, tal, y que... Y cuatro cosas. O sea, sentido común. Sentido común, no miedo porque sí. Hmm. O sea, si sales a hacer deporte no, te, no necesitas ni guantes ni nada, hmm. porque no vas a tocar nada, ni vas a ir abrazando farolas ni lamiendo balandillas. <risa> es que, claro, hombre, es que, es que la gente... Ay, hay que obrar también, claro que como no nos enseñan a pensar, sino a seguir consignas comerciales, sanitarias, políticas... Eh, religiosas, de lo que sea el caso es no pensar uh -huh. sino cumplir normas no hombre, hay que, hay que pensar con lógica hay que pensar con lógica pues tener sí. precauciones mira, eh, hablando de estos temas de la voz de mar me comentó una amiga nuestra dice, una cosa que observó en, en un centro comercial donde está aquí Carrefour sale una señora del servicio directamente al pasillo y se mete en Carrefour uh -huh. O sea, ha hecho sus cositas, sí. no ha pasado por el lavabo y se va a Carrefour. Perfecto, genial. Sale esta mujer, la, la, mi amiga, hmm. que la ve salir, que se estaba lavando las manos. Entra a Carrefour y la ve tocando Madre mía. los alimentos. ¡Qué horror! Claro, qué horror. A lo mejor el señor ahora se, se asusta y hasta se lava las manos. Si lo oyes, sí, desde luego. Debería, por lo
0: menos, un poco bochornarse pero, pero es que ¿no? eso es de
2: lógica. Si, es tocar, si tocas esas cosas que hay por ahí, hmm. pues lo lógico es que te manches. Lávate, coño. Lávate,
0: pero si es que. Pues perdón. Pero escúchame ya. una cosa. Ya, ya no es por el coronavirus, es que después de, no, 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 de hacer no. tus por, cosas te por... tienes que lavar las manos.
2: Es por el sentido virus. <risa> por, el, por el virus del sentido común. Exacto. Antes de comer, después de haber estado tocando. Claro, por favor. Sí. Claro. Cuando llegas a ya has tocado siete barras de metro. Exacto. Pues, hombre, vamos a sí. ver. Pero claro. haya coronavirus o el virus sea republicano, no lo no haya. Es que es lógico. Pues sí. Son Aunque cosas... yo te voy a decir una cosa,
0: Antonio. Hay gente que yo creo que están tan acostumbrados a, a, a esta basura, a vivir en este tipo de basura, eh, toda la vida, que yo creo que encima tienen la suerte que son los que menos se contagian.
2: No, bueno, vamos a ver. Cuidado. Eh, a, a mí me lo habéis oído decir. Y, a ver, hay gente obsesa de la limpieza.
0: Pero, pero ni un extremo ni otro. Bueno. Claro, ni un extremo o sea, ni otro. Tiene que
2: haber un niño que, o sea, un niño que está en un parque y come tierra, no pasa mm. nada, la va, mm. la va a echar. Eh, entonces, eh, diríamos, el cuerpo tiene que estar en un eh, contacto con un, un poquito de mugre para que nuestro sistema inmunológico esté entrenado. Mm está en guardia permanente porque si tú bajas la guardia, o sea, si tú eh, vives en un medio muy estéril, el sistema inmunológico dice, ah, me voy a echar la siesta porque aquí no hay, no hay nada que hacer. O sea, lo que, que viene el lobo hmm. y, y te pilla desprevenido, ¿no? Yeah. Pues un poquito eso. Pero claro, de eso a lo otro. Sí,
0: eh, sí, eh, sí, o sea, sí, claro.
2: Eh, por ejemplo, una de las cosas que eh, eh, antes cuando digo antes, digo el siglo XIX, hasta el siglo XIX, muría mucha mujer después de los partos, sí. por las ciegas puerperales, que uh -huh. se llamaban. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque los que manipulaban, eh, o las, más bien las, porque eran las, las señoras, las matronas, o sí, mujeres, las, las placentas las y todo esto, ¿no? Que manipulaban la, los nacimientos y tal, uh -huh. no se lavaban las manos luego. Madre o mía. Antes, uh -huh antes y después. Yeah. Con lo cual se sangra, a veces se claro. teneces, orines y tal y cual. Entonces, fíjate, entonces, lo lógico cuando cuando se durgan por esas zonas, lo inmediato es ir y lavarse. Hombre, la claro, agua. lógico. Y se acabó. Mm. ¿Eh? Haya coronavirus o no. O no la hay, haya, claro, eso efectivamente. Es que lógica, sí, sí, sí. Eso es de lógica. Así pues que, sí. bueno, esperemos que esta charla sirva para eso. Mm. Eh, no hagáis lo que dice Tran. O sea, no os peguéis un trago de lejía, cuidado. Pero sí, sí utilizar, mmm, no solo, o sea, un, el, el agua con un poquito de lejía, como se hace siempre en verano cuando se compra lechuga. Una gotita,
0: una gotita, claro, una para gotita, sí. o sea, hmm.
2: ese tipo de cosas. Sí. Ese tipo de cosas hmm. para. Mmm, Sí, eso, de, de
0: modo de higiene, claro, para
2: asegurarse para, para, que, se, va, que, para que se van a. lo que estamos hablando, De quitar de, todo, todo, de todo el. Hablado, uh, ¿eh? sí, sí, sí. Para, eh, evitar las aguas estancadas y uh -huh. tal. Y bueno, pues eso. Pues, sí. es cosas de lógica, de lógica. Que ahora se saben, que, que antes no se sabían y no se hacían, pero ahora se sabe. Con lo cual, si no se hacen ahora, es mucho más delito que antes que no se sabían.
0: Desde luego, sí, sí, totalmente. Pues sí, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que es tertulias@eiberomedia.com y al Twitter que es eiberoamérica con las iniciales e -I y la de América mayúsculas. Y ahora a prepararnos música.
2: Eh, sí. <risa> Creo que voy a ir por Italia.
0: Ah, te vas a Italia, oh, qué bonito. Sí, es que me
2: encanta la música italiana. A mí también, a mí me encanta. Sobre todo de esa época. Me
0: encanta. Ah, pues bueno, bien, bien, bien. Ya me contarás eh, cú, por dónde van los tiros, ¿eh? Ya me lo dirás sí, en su momento.
2: Ya, 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 ya te lo
0: Eso es, pues a los oyentes recordarles que estaremos aquí el próximo lunes, nuevamente en iberamerica.com con una tertulia intercontinental.